0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. El día de hoy, después de una breve pausa en los episodios del podcast, volvemos y lo hacemos de una manera muy buena, ya que el día de hoy me gustaría que dialoguemos sobre uno de los autores más relevantes del siglo XX y que, de manera sincera, les comparto. Es uno de mis autores predilectos, una autora a quien yo disfruté mucho de leer, de trabajar sobre su postura y que la verdad es alguien a quien yo recomiendo muchísimo sobre todo si nos interesa el tema de la filosofía del lenguaje. Estoy hablando nada más y nada menos que de Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein o Wittgenstein. Este autor es austriaco, eh, se dice que es de los más influyentes del siglo XX por sus aportes sí a la filosofía, a la lógica, inclusive a las matemáticas, dicen algunos, a la estética también. Y es que la verdad es alguien eh, muy inteligente que de hecho llama la atención no solo por sus aportes, como ya lo decía, a distintas áreas del saber, sino por dos obras en concreto, sus dos máximas, ¿no? sus, sus obras maestras, que si nos fijamos no son tratados filosóficos en el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? Porque un tratado filosófico se suele definir como con una estructura muy concreta. Un tratado filosófico se suele pensar que primero va a enunciar un tema, va a marcar un contexto de qué se ha dicho sobre ese tema, quiénes lo han abordado, va a decir qué es lo que propone el autor, lo desarrolla y concluye con que su postura pues, es novedosa y es muy valiosa de, de ser escuchada. ¿no? Lo que hace pittgenstein es algo distinto. Su primera obra maestra es el Tractatus Logico-Philosophicus. El Tractatus, como se le conoce, es una obra maestra en torno a la filosofía del lenguaje pero siguiendo una línea lógico-positivista. que quiere decir esto? Una línea que busca eh, darle un énfasis especial al papel de la lógica dentro no solo del lenguaje, sino también del pensamiento y de la realidad. El Tractatus es su primera obra que pretende, y así lo dice él, resolver todos y cada uno de los problemas filosóficos, porque para Wittgenstein... Todos los problemas filosóficos que han surgido en la historia han sido por una incomprensión de la lógica del lenguaje. Su segunda obra, su obra maestra, número dos, son las investigaciones filosóficas. Esta obra se distancia mucho del Tractatus. ¿Por qué? Porque las investigaciones vienen a ser desde una perspectiva del lenguaje pragmático. Va a tocar temas muy relevantes como son los juegos del lenguaje, el lenguaje privado, entre otras cosas, los usos lingüísticos pero mi idea para poder compartir esto contigo es que lo podamos dividir en dos este episodio abordar muy generalmente como lo hemos venido haciendo con otras obras o autores el Tractatus y en el siguiente episodio abordar las investigaciones para iniciar en el Tractatus es necesario marcar un pequeño contexto y es que Wittgenstein en este momento de su vida él encuentra que el pensamiento el mundo y el lenguaje tienen algo que los une y es una estructura lógica. El mundo, en primer lugar, para Wittgenstein, viene a ser todo lo que acaece o lo que acontece. En otras palabras, todo lo que acontece son todos los hechos. Y todos los hechos son, dice Wittgenstein, estados de cosas. Que, podemos decir, los estados de cosas vienen a ser objetos en relación. Yo sé que hasta aquí ya tenemos eh, una primera cadenita lógica, algo larga y algo compleja, pero vámonos despacio. Si el mundo son los estados de cosas y los estados de cosas son objetos en relación, podemos entenderlo como lo siguiente. Mi computadora está sobre la mesa. Tenemos dos objetos, la computadora y la mesa, que están en relación, ¿sí? porque la computadora está sobre la mesa. Entonces vemos que eso lógicamente expresado podríamos decir que el, el objeto A, que es la computadora, está en relación con el objeto B, que es la mesa. A en relación con B. Y expresado de manera proposicional diríamos esto que ya mencionamos. La computadora está sobre la mesa. Hasta aquí vamos viendo que la idea de mundo para Wittgenstein son los estados de cosas. Y los estados de cosas son los hechos. Que son todo lo que acaece, lo que acontece en el mundo. Y todo lo que es lógicamente posible. Más adelante Wittgenstein ahora hablando del tema del lenguaje. Ya dejamos de un lado el tema del mundo. Va a decir que el lenguaje es como una maqueta del mundo. Cuando nosotros hacemos una maqueta, no sé, sobre una universidad... Yo coloco, pues sí, coloco una silla en mi maqueta, pero es evidente que no me puedo sentar en ella, porque es una mera representación de algo que de hecho existe y en lo que sí me puedo sentar. Por tanto, Wittgenstein nos va a decir que el lenguaje es representación del mundo, y como tal también se rige bajo una estructura lógica que expresa y representa ese mundo. Si veíamos que la computadora está sobre la mesa, ese es el mundo, ¿cómo lo digo, cómo lo expreso con el lenguaje? Mediante proposiciones. Las proposiciones sí están unidas gramaticalmente, de manera adecuada, como podría ser la computadora está sobre la mesa, pero lo más importante es que una proposición con sentido tiene que representar lo que pasa o puede pasar en el mundo. Dicho de otro modo hay enunciados con lógica en cierto sentido. Yo puedo decir, las hamburguesas azules aman el Instagram de Filoso George. Genial, ¿no? Pero es un enunciado que sí, está bien estructurado gramaticalmente hablando, pero que no es una proposición para Wittgenstein porque no existen hamburguesas azules que puedan amar un podcast o un Instagram. Estamos más o menos en esta línea. Entonces, una proposición con sentido es hablar de lo que se puede hablar. Yo no puedo hablar de hamburguesas azules que aman mi Instagram, por tanto, si yo hablo de eso, estoy hablando enunciados sin sentido. Y si yo quiero hablar proposiciones con sentido, yo diré, la computadora está sobre la mesa, el televisor está apagado, entre otras cosas. A lo que voy es que las proposiciones solo tendrán sentido si hablan de lo que pasa o puede pasar en la realidad o en el mundo. Por ejemplo, si yo digo, Jorge tiene barba. Bueno, eso puede pasar, pero no está pasando. Es una oración falsa, pero es una proposición con sentido, porque puede pasar de hecho en el mundo. Entonces, una proposición con sentido puede ser verdadera o falsa, dependiendo del mundo, pero es con sentido. Hasta aquí lo que hemos ido viendo en el tractatus es que Wittgenstein distingue mundo como estados de cosas, que quiere decir objetos en relación. ¿sí? Esto se expresa lógicamente porque así es como funcionan las relaciones entre objetos, dice Wittgenstein. Y nosotros lo decimos mediante proposiciones con sentido, siempre y cuando nuestras proposiciones con sentido hablen de lo que se puede hablar que es lo que acontece en el mundo. ¿no? Si yo quiero hablar de algo que no está aconteciendo ni puede acontecer en el mundo, al menos hasta lo que se ve lógicamente hablando y de manera positivista, por eso este es un enfoque lógico-positivista, entonces yo no puedo hablar de eso. Y aquí es donde Wittgenstein va a marcar precisamente que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esta frase es muy popular y muchas veces se ha entendido como, bueno, es que hay que leer, hay que aprender más para ampliar nuestro mundo. Y es, es una buena interpretación. Pero a lo que Wittgenstein apunta es que literalmente los límites del lenguaje, o más bien, podríamos pensarlo viceversa, los límites del mundo son los límites de mi lenguaje. Y si los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, pues es así porque mi lenguaje se reduce a lo que puedo hablar en mi mundo. Si yo quiero hablar, y aquí es donde va a empezar la cuestión con los problemas filosóficos, de metafísica, dirá Wittgenstein, pues estoy hablando de algo sin sentido porque yo no veo que eso acontezca en el mundo. Entonces, va a decir, de lo que se puede hablar, hay que decirlo y hay que hablarlo con claridad, bajo la lógica de proposiciones con sentido. Pero de lo que no se puede hablar, dirá Wittgenstein, es mejor callar. Así nomás. Y como último punto que me gustaría compartir del Tractatus es la cuestión del pensamiento. Dice Wittgenstein que el pensamiento tiene también su estructura lógica y todo lo que puede ser pensable tiene que ser cuando menos lógicamente posible. ¿Qué es esto? Si yo pienso, no sé, que tengo hambre y quiero comer... Bueno, estoy pensando en una estructura lógica donde dice que el objeto al que yo apunto es la comida y eso es lógicamente posible porque soy capaz de comer. Pero si yo pienso cosas que no son lógicamente posibles, pues bueno, estaré pensando sin sentido y sobre todo a la hora de hablar, estaré hablando sin sentido. Y de lo que no se puede hablar, dijo Wittgenstein, es mejor callar. Resumiendo esto. Wittgenstein habla de que el mundo son estados de cosas, que podemos entender como objetos en relación. Esos objetos en relación están bajo una estructura lógica porque guardan una relación lógica, objeto A en relación con el objeto B. Todo eso se expresa mediante una representación de la realidad gracias al lenguaje. Y el lenguaje solo lo va a expresar de manera fidedigna siempre que sea mediante proposiciones con sentido. Y las proposiciones con sentido solo pueden darse si de lo que se está hablando es algo que acaece o puede acaecer o acontecer en el mundo. Y el pensamiento, todo lo que se piensa, debe ser mínimo lógico. Debe ser algo mínimamente lógico, aunque no sea, por así decirlo, de hecho. Entonces, si es algo mínimamente lógico, va a seguir una estructura aun y cuando no sea verdadera. Porque ya vimos que lo que puede o no puede pasar se está incluyendo en lo que acontece. Si digo, Jorge tiene barba, si yo me pienso a mí mismo con barba, eso es posible. Y es una oración, más bien una proposición con sentido, decir, Jorge tiene barba. Pero en este momento es falsa. Pero eso no quita que sea con sentido y que sea una posible representación del mundo, de los hechos, de las cosas. Hasta aquí las ideas fundamentales del Tractatus Logico-Philosophicus o el Tractatus, así a grandes rasgos. Y lo que va a proponer al final, ya muy al final, es que hay cosas que sí son trascendentes, ¿no? de las que se habla pero que no se ven, por así decirlo, en el mundo, pero que él no considera absurdas, como por ejemplo la lógica misma. Y esto es lo que él menciona, ¿no? Las proposiciones con sentido tienen lógica pero no puedes hacer una proposición con sentido sobre la lógica porque tú no ves a la lógica acontecer en los hechos o en los estados de cosas eso sí va a decir Wittgenstein el hecho de que no aparezca no significa que no se manifieste o que no se exprese en el mundo y la lógica para Wittgenstein se expresa de hecho en el mundo ¿por qué? Porque el mundo se rige bajo la lógica, igual que el lenguaje y el pensamiento. Entonces hay ciertas cosas como la lógica o la ética que son trascendentes. ¿Y por qué la ética? Dice, porque en los meros estados de cosas y en la mera lógica nada te habla de lo bueno, lo bello, lo valioso. Eso está fuera del mundo. ¿Qué es el mundo? Los estados de cosas, lo que acontece, objetos en relación. Entonces hay algo que está fuera de un objeto en relación, sí. La ética, la lógica, lo trascendental. Y de esto, dice Wittgenstein, no se puede hablar tanto, pero sí se ve expresado. Y recordemos, lo que se puede decir, hay que decirlo con claridad, bajo la lógica. Pero de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Hasta aquí el Tractatus lógico filosóficos, el Tractatus de Wittgenstein, este es considerado el primer Wittgenstein. Cuando hablamos de Wittgenstein, de ordinario hablamos del primer y segundo Wittgenstein. El primero es el Wittgenstein del Tractatus y el segundo el de las investigaciones. Entonces, si esto te agradó, te gustó, escríbeme al Instagram, arroba filosofyorge. Dialoguemos sobre este episodio y sobre todo únete al grupo, al canal de Telegram para poder acceder gratuitamente a todos los libros que se están ofreciendo ahí que hasta el momento son más de 70 entre ellos el Tractatus para poder seguir con la lectura seguir ahondando en este autor y nos vemos la próxima semana para dialogar sobre el segundo Wittgenstein en las investigaciones filosóficas si llegaste hasta aquí, muchas gracias recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Muchas gracias y hasta la próxima.